0: Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Macros Podcast Hoy vamos a estar hablando tal vez de términos un poquito más científicos Pero muchas personas se van a identificar
1: con el tema ¿Cómo decirle a las personas que estás arruinando tu metabolismo?
0: Mientras menos como más bajo
1: No, así no
0: Una dieta muy extrema puede dañar tu metabolismo
1: Así sí, entonces alístense chicos, vamos a estar hablando sobre este tema y bueno, dejen sus comentarios abajo al final del video, no olviden suscribirse y darle like, así que arrancamos.
0: Comencemos eh, Como estábamos diciendo al principio era un, Es un tema de que ¿Qué pasa con tu cuerpo en específico? O sea, van a poder entender hoy día ¿Cuáles son las reacciones Que causa una persona Cuando eh, hace una dieta Que es muy reducida en calorías O tal vez simplemente se pone A ver Una dieta en internet O ve que una amiga ha bajado de peso Y dice, ¿qué has hecho?
1: O decide cortar de un día al otro los carbohidratos Ajá.
0: Y hace un cambio muy brusco, una restricción muy severa, digamos. Y por un tiempo sí, tu cuerpo va a empezar a perder peso, es normal. Pero luego llega un punto en el que no. Y muchas personas dicen, pero si sigo haciendo lo mismo, ya no bajo más de peso. O dejan de hacerlo y vuelven a aumentar mucho más fácilmente eh, ese mismo peso, engordan más. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo? ¿Por qué está pasando esto? porque mi cuerpo tiene esta reacción de ya no perder peso eficientemente y que sea mucho más fácil engordar? A veces te dicen hasta siento que respiro y engordo. <ríe> y todo esto tiene una explicación.
1: Aquí dicen positivo.
0: <ríe> todo uh -huh. tiene una explicación y hoy día las, las vamos a aclarar.
1: Sí, o sea, suele pasar bastante. Es un tema que no se le da mucha importancia y más bien la industria, lo que te sigue fomentando y creo que estamos de acuerdo que es, es lo erróneo, el tratar de siempre decir a la persona come menos, baja en calorías, o mientras menos comas va, va a ser el mejor resultado, empezar esta dieta super restrictiva, o sea, cuando ni siquiera puedes hacerle empezar una dieta a una persona que ni siquiera tiene una base súper estable de eh, hábitos alimenticios. Entonces, ¿Cómo le vas a dar a una persona restricciones que de por sí ya tiene desórdenes alimenticios?
0: Claro, ¿no? o sea, no necesariamente un desorden de anorexia o algo, pero, pero tiene... claro,
1: o sea, no tienes eh, las bases fundamentales, base. exacto, o de, o de saber distinguir qué es una proteína, un carbohidrato, una grasa, eh, que tenga por lo menos una buena distribución de macronutrientes, eh, no necesariamente súper precisa, ¿no? Pero que, que tenga hábitos de buenos, ¿no? O sea, que su desayuno no solamente sea, no sé, lanzo ejemplo. Una marraqueta en el desayuno, de ahí como una porción súper pequeña en el almuerzo y de ahí ya no como nada durante el día o en la cena. No sé no pero me como un paquete de galletas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que la persona cuánto habrá comido en ese día, ¿no? Pero piensa que está haciendo lo, lo correcto. Lo correcto.
0: Uh -huh. Como ahí tú dices, eh, muchos de nosotros pensamos que tal vez... Alguna vez a mí también me ha pasado eso de que ay no tengo que comer menos, me he inscrito a esto que era batidos de Herbalife, <ríe> obviamente he bajado bastante, eh, he bajado unos 5 kilos, pero luego yo ya notaba que algo no, no estaba yendo muy bien, porque tu mismo cuerpo en algún punto te lo hace saber, ¿no? Eh, cuando estás consumiendo menos calorías, al principio aguanta tu cuerpo, es como que va a ir con eso, y llega un punto donde te va a decir, no, ya hasta aquí hemos llegado y tú lo vas a notar, en que yo he notado eso, era... En esa época yo jugaba tenis y jugaba bastante, jugaba por lo menos unas tres horas al día. Y ya no me daba el cuerpo, o sea, por más de que yo quiera correr y alcanzar una pelota, yo sentía que mis piernas se cierran de plomo y no reaccionaban rápidamente. Ya dejé de dormir bien, eh, tenía muchísimo más apetito de lo normal, o sea, llegaba a mi casa y todo lo que quería era comer, pero decía, no, así como voy a engordar. Pero, ya son formas de tu cuerpo que te está dando a entender que hay algo que no está yendo acorde al su plan principal, que es sobrevivir. Y eso es lo que hace tu cuerpo, o sea, se adapta a la situación y de alguna forma eh, tu metabolismo también no va a ser tan, tan activo, por así decirlo, como estaba haciendo al principio. Claro,
1: porque no tiene los, las herramientas necesarias para cumplir otras funciones, entonces no es efectivo justamente tu, tu metabolismo porque como tú dices la, la principal función es mantenerte vivo entonces si tengo pocos recursos en mi organismo ¿cómo puede darle el organismo esa prioridad a una pérdida de grasa? ¿cómo puede darle prioridad a que rindas en una disciplina? ¿a que tengas energía? ¿a que te recuperes de buena manera? si está combatiendo con, con que tu sangre circule digamos ¿no? por lanzar claro. un ejemplo o sea por, por hacerte por mantenerte vivo, vivo. le está luchando, no puede darle prioridad a otras cosas, ¿no? Entonces, claro. mientras menos le des, entonces... O cuando una persona ingresa a hacer un plan de alimentación...
0: Espera. <risa> ¿Seguro? Ay, me asustó. Continuamos. Lo que sucede ahí es como tú decías, tu cuerpo está intentando mantenerte vivo y de alguna forma sucede una adaptación metabólica, que es una forma, una defensa que tiene nuestro cuerpo para mantenernos vivos o sea, como tú decías, que tus pulmones sigan metiendo o sea. y botando aire, que tu corazón siga latiendo ¿y, co
1: y como dices Jason? Eh, ¿Philips? <ríe> ¿qué Jason? <ríe> eh, la adaptación es normal, ¿no? O sea, es, es un proceso normal de, del organismo, sí, Ajá. hay que entender, o sea, no es que es algo malo.
0: No, es, es más pero, bien un mecanismo de exacto. defensa.
1: Pero hay que saber hasta qué punto, cómo manejarlo, cómo salir de esa adaptación, que ahorita lo vamos a estar comentando, o sea, para que la gente no le tenga miedo, si, ay, no, estoy generando una adaptación, ¿qué hago? Exacto. O sea, es parte de...
0: Y ahí para que, o sea, quede claro, si muchas personas dicen, ay, mi metabolismo es rápido, mi metabolismo es lento. ¿Qué es metabolismo? El metabolismo son todos los... Hay un,
1: una música filosófica, tienes que poner. Sí, ¿no? No, Ponme un, un poco en mi cabeza.
0: <ríe> es, es como un proceso, todos los procesos químicos que llevan a cabo todo tu organismo para transformar lo que tú comes en, en energía. energía, en ATP, en agua y dióxido de carbono. Entonces, básicamente es como eh, la capacidad que tiene nuestro cuerpo para que nosotros podamos movernos y que tengamos esa energía de realizar todas esas actividades que hacemos diariamente, desde las voluntarias hasta las involuntarias, que es respirar o parpadear, digamos. ¿Y eh, a qué nos referimos cuando una persona dice, ay, tengo mi metabolismo rápido o acelerado? Es cuando tu gasto calórico tu demanda calórica de tu cuerpo es alta, es decir, tu BMR o tu tasa metabólica basal, que es la energía que necesita tu cuerpo para mantenerte vivo, para llevar a, toda esta, a cabo todas estas funciones. Y en algunos casos va a ser, ponte, mi energía basal es muy distinta a la tuya. ¿Por qué? Porque tú eres uno, eres hombre, eh, eres más alto, nuestros pesos son diferentes, y todo eso hace que, obviamente, tu desgaste calórico sea mayor al mío. Pero pueden haber otros casos que haya mujeres, digamos, que tal vez tengan mis mismas características físicas y si hacemos una comparación contigo, tal vez tienen un desgaste calórico mayor que tú, que hay muchos aspectos que pueden ser hasta genéticos, ¿no? que hay gente que sí, o sea, tú notas hasta en su estructura, digamos, de cuerpo, que son flaquitos normalmente y tú los ves comer bastante pero no ganan peso fácilmente, eso quiere decir que su metabolismo en sí tiene una demanda energética mayor y les cuesta un poco cubrir esa demanda con comida y sobrepasarla para poder ganar masa muscular. Entonces, ahí ven una diferencia de un metabolismo eh, rápido y un metabolismo lento. Es cuando igual mi desgaste energético, mi demanda energética va a ser mucho menor. Estamos hablando de unas 1000, 1100 calorías que yo necesito para mantenerme viva solamente. Entonces, en ese caso, se puede decir que ese es un metabolismo un poco más ineficiente. Eh, o eficiente, en todo caso, porque necesita menos para trabajar. Cuando una persona empieza una etapa de alguna dieta así súper restrictiva, peor aún si lo hace así de golpe y se va a un extremo, lo que pasa es una adaptación metabólica de lo que mi cuerpo está acostumbrado a funcionar con 1200 calorías, por ejemplo, básicas sin tomar en cuenta la actividad eh, voluntaria que hago de ejercicio, etc. Con el tiempo sí voy a empezar a bajar de peso, pero no puede mi cuerpo llevar, si ya bajo un kilo, la siguiente semana un kilo y medio, la otra semana ya bajé dos kilos en total. Si mi cuerpo tendría esa capacidad constante, mi peso en algún momento llegaría a cero. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo para pelear? con si, si llego a cero me muero, obviamente, ¿no? ¿Qué hace mi cuerpo? Dice, muy bien, estoy recibiendo poca energía, tengo que, tengo que de alguna forma optimizarla y voy a reducir mi demanda energética. De lo que antes necesitaba, 1.200, ahora voy a necesitar 800, porque estoy recibiendo muy poco y tengo que uh, adaptarme a ciertas funciones. O sea, algunas funciones como, alguna vez yo les explico a, mis, a las personas que yo trabajo, es como en el celular, cuando te estás quedando con poca batería, entra en modo ahorro pasa algo similar en tu cuerpo, en tu caso del celular, la pantalla se pone un poco más opaca, ya no tiene tanto brillo, tal vez no puedes usar la linterna, eh, algunas aplicaciones ya no van a funcionar tan rápidamente,
1: cuando llega al 1% es súper lento, no te reacciona en nada,
0: entonces es lo mismo, en nuestro cuerpo pasa algo similar eh, cuando estamos en modo ahorro, que es que estamos consumiendo muy pocas calorías, Ciertas funciones ya no son tan óptimas o ya no van a gastar tanta energía. Es como que las limita al punto que tú vas a sentir igual un impacto en tu cuerpo. No vas a poder calentarte con facilidad. Tu pelo se va a empezar a quebrar fácilmente. Tus uñas van a estar súper delgadas. Tu piel va a estar más, con un aspecto más, más seco, digamos. Eh, tu rendimiento va a empezar a ir de picada. Entonces todas estas cosas tu cuerpo como que las sacrifica. sacrifica ...para mantenerte vivo.
1: O sea, te estás haciendo mierda. ¿no? Entonces, eso es súper importante... ...porque las personas a veces piensan... ...o bueno, cuando no hay... ...cuando no tienen esta parte del... ...o que alguien les explique... ...les haga entender esta parte del, del proceso... ...de la adaptación metabólica... ...nos ha tocado ver a varias personas... ...con las que trabajamos que llegan a nosotros... ...y bueno, y nosotros siempre les pedimos que hagan un registro durante unos días de sus comidas, de, de tal forma eso nos ayuda a nosotros ver justamente uno cómo son sus hábitos, cómo es su estilo de vida, eh, si tienen bases de hábitos alimenticios, etcétera, y ver justamente cuántas calorías en promedio estaría consumiendo esa persona, ¿no?
0: Exacto, eso es lo más importante, creo.
1: Nos ha tocado, o sea, creo que eso es súper importante porque las personas que vienen a nosotros no es que, sin saber nada de su vida toma esta hoja come y sí, ya está ¿Lo ves? No, cuando... es irresponsable es irresponsable y de decir mira no me importa cuánto estás comiendo si estás comiendo si comes bien si comes más si tienes hábitos si no tienes que comer estas 1200 calorías no? por lanzar un número que es súper popular, popular y bajo en el 1, tema de 500, las dietas ¿no? 1, 200, te... entonces es irresponsable entonces, nosotros siempre nos garantizamos de ver más o menos cuánto es su ingesta calórica y de acuerdo a eso vemos ¿no? cuál es el proceso a seguir nos ha tocado ver personas que tienen incluso un consumo menor a mil calorías.
0: Sí, es, Entonces, sorprendente. es con, sorprendente.
1: Con lo que ha explicado ahorita Geisa, pónganse a pensar, una persona que está consumiendo menos de mil, por decir un número, 800 calorías, en promedio, um, la persona quiere bajar de peso. Si ya está consumiendo 800, pues, obviamente para un déficit, para, diría, para bajar de peso necesitas un déficit bajarle bajarle
0: esas 800 entonces ¿cómo puedes hacerle
1: ¿cómo puedes hacerle bajar a una persona menos de 800 calorías? o sea es un daño tremendo que le puedes estar haciendo a la persona entonces ahí ya entra la parte y la habilidad del coach para hacerle entender de que explicarle no de explicarle a cosa. nosotros nos, por lo general nos toca explicar esta parte del, 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 del podcast a, la, a, la, a las personas con las que trabajamos ¿no? o sea mira estás comiendo muy poco hay que hacer esto ta 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 y bueno, hemos explicado el proceso de Reverse Diet que está en, en, en otro video para que puedan ir a verlo, chicos. Eh, que sería como el método de salida para poder hacer este clic y arreglar el, el, el metabolismo. ¿no? Claro, o
0: sea, traerlo, en realidad no es tanto arreglarlo, sino es ponerlo en un mejor estado. ¿no? Es, porque no es que tu metabolismo esté roto ya no sirve, no. Es simplemente que le has hecho un daño de bajas, que se vuelva tan, tan, tan eficiente en, en usar tan pocas calorías que de alguna forma hay que sacarlo de ahí. Pues si quieres vivir una vida normal y quieres bajar de peso de una forma saludable, es la única opción que tienes, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se produce este, este, esta consecuencia en tu metabolismo? Va a depender mucho de cuán bajas estén tus, tus calorías... ¿Cuánto tiempo hayas mantenido estas calorías tan bajas? Y eh, ¿cuántas veces hayas hecho este tipo de, de protocolos? digamos. ¿no? Hay personas que es común de que ah, no he terminado la dieta keto, ha funcionado un tiempo, lo he dejado. Y luego he probado esto de intermittent fasting por otro tiempo, me ha funcionado y luego ya no. Y luego es como que su historial de dietas es largo, es extenso. Y no ha habido en un tiempo en el que no hayan probado nada, simplemente hayan comido un poco más intuitivamente y normal, entre comillas, sino que era que de terminar una dieta que no les haya convencido en un 100%, probar otra y otra y otra. Y es como que cada vez tu cuerpo está... De lo que ya estabas intentando subir un poco las calorías, otra vez las bajaste y no sabes por cuánto tiempo. Entonces, incluso hasta se te queda un poco grabado en tu cabeza de que... Tienes que comer poco nomás, porque si no vas a engordar de lo que has perdido en la anterior dieta. Tu consumo calórico siempre se va volviendo más, más reducido y por más tiempo, y eso hace que la adaptación metabólica sea un poco más fuerte, por así decirlo. Y en algunos casos hasta sea un poco más difícil de salir, que a veces pasa en, en casos de, como, como anorexia o bulimia, donde tienen un desgaste, bueno, una ingesta muy muy baja, y hacer una salida de ese proceso toma un poquito más de tiempo, ¿no? porque tu cuerpo ha sentido el, el daño, ha notado claramente las consecuencias y de alguna forma siempre va a pelear un poco para no volver a lo mismo. Entonces hace que el proceso sea un poquito más duro en cuanto a salir de, de esta adaptación metabólica. Eh, Comentar más, Nico, de alguno de los casos que tú hayas visto con, tus, con, con las personas con las que has trabajado eh, ¿cuánto tiempo más o menos les ha tomado salir un poco de esta adaptación metabólica a través de un, de un Reverse?
1: Mm, a ver, no sé, a ver, uno de los casos, por lo menos había estar con una persona con la que recién empezó, a, bueno, no recién, ¿no? Pero cuando hemos empezado con Macros Pro, hemos estado como siete meses nomás en el proceso de, de Reverse y después otros dos o tres meses en, en estar en mantenimiento. Eh,
0: claro, es. ¿Era mujer o era
1: hombre? Hombre.
0: En caso de, de hombres generalmente tiende a ser un poquito más rápido, ¿no? Personalmente a mí me ha tomado como dos años tal vez. A mí. O sea, y es, eso es como que... Porque sí, yo estaba haciendo muchas dietas de salir, y entrar, probar otra cosa. Decir, no, a ver, no, no me convence, esto voy a volver a intentar. Y es lo que pasa con muchas personas, ¿no? Que tal vez igual a ti te debió tocar ver que en su historial de dieta siempre está algo como que un antecedente así de que he probado esto pero no me ha gustado y he vuelto a comer normal y he vuelto a engordar y he hecho esta otra cosa. Entonces es ahí donde se causa este daño a tu metabolismo y a veces uno piensa no que no, pues no pasa nada, voy a seguir haciendo otra y otra dieta, pero no tiene idea de las consecuencias que les puede traer al futuro cuando realmente quieran perder peso, hacer el proceso un poquito más difícil si yo sigo en este, este círculo de dietas restrictivas o dietas muy extremas que al final me están haciendo el proceso mucho más difícil y están poniendo en un, una situación a mi cuerpo donde es mucho más difícil perder peso. Exacto. Eh, vamos a, a tener un... un un videíto que, que va a salir pronto, así que estén atentos, eh, si no, ya, ya salió. De en realidad ya ha salido. Ya ha salido. <risa> de que es, no es simplemente, no es un proceso que solo les pase a estas personas que, que buscan estar de dieta en dieta, es un proceso natural, completamente normal, pero hay que saberlo controlar. Por ejemplo, hay personas que, que hacen algún protocolo como un fisiculturista, digamos, que van a experimentar lo que es una adaptación metabólica, pero ellos ya tienen todo planeado para saber salir de esto y que no sea tan severa. Por ejemplo, si hago una dieta para perder peso, eh, mi tasa metab metabólica va a ser, tal vez inicialmente va a ser unas 1.500. Después de una etapa de pérdida de peso de, que busco estar en un porcentaje muy bajo de, de grasa, tal vez esas 1.500 van a bajar a unas 1.000, o sea, es normal que baje pero yo tengo que ser consciente de eso y saber en qué momento debo parar el proceso de déficit, cómo tengo que salir y eh, retomar otra vez esas 1500 calorías que yo tenía inicialmente. Entonces es un tema de saber planificarlo. El tema de bajar de peso no es algo que yo deba hacer así irresponsablemente, simplemente haciéndolo por mi cuenta o viendo una revista. ¿no? Siempre es bueno asesorarse con alguien para evitar todo este tipo de consecuencias y uno tenga resultados buenos a largo plazo
1: claro, muchos piensan igual que el proceso de entrar a hacer una dieta tiene que ser así súper rápido, eh, ver resultados al instante cuando no saben con qué daño ya están entrando, ¿no? es como que vayas a hacerte un chequeo a, al doctor y que vos le digas no sé, a ver, voy a lanzar el ejemplo de me quiero operar los ojos, ¿no? De la vista. Me quiero operar de la vista, eh, pero el fin de semana necesito estar así con la vista 100 puntos porque tengo una carrera de autos. Pero le, el doctor te va a decir: no, mira, necesitas primero tener el proceso, te tienes claro, que hacer un análisis. Tienes que hacer el análisis, ver qué es lo que hay que operar, después tienes el proceso de recuperación. Porque vas a estar, no, no sé cuántos días estás vendado, que... Dos, o que no tres. puedes ver bien, tus ojos te arden, tienes que estar con gotas. O sea, es un proceso largo de recuperación y lo mismo es con la alimentación. No es que entro bajo de peso, chau dieta, y de ahí ya listo, ya, 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 ya me veo como quiero, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces la gente tiene que entender igual que es un, es un proceso que tiene que ser ejecutado de la manera correcta porque se está jugando con la salud. De otra forma, por más de que busques un, un, una meta estética, igual estás jugando con tu organismo. No tienes que buscar respuestas rápidas o, o buscar fajas reductoras, masajes, pastillas. El daño que le estás haciendo a tu cuerpo es, 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 es tremendo. En cambio, si lo haces de una manera consciente, responsable, eh, siendo guiado guiada con, con, con personas realmente que que priorizan tu salud y no simplemente el hecho de que subas una foto a, a tus redes sociales y decir, miren, estoy bien, ¿Por cuánto, ¿por cuánto tiempo vas a estar así? ahorita hay que ser así francos y directos porque la gente cae, cae en eso porque obviamente es lo que suena más atractivo, ¿no? lo que ah, se ve mira, más atractivo mira, escucha, dos meses, reto de X días 90 días me voy a ver así Acabas los días y el, el, la, la persona que te está haciendo el reto te va a dar una patada y te va a decir, bueno, ahora empieza el otro reto. Contigo ya cumplido. Y te va a dejar a la deriva. Te va a dejar a la deriva y ¿qué vas a hacer luego? ¿No? Entonces, necesitas tener realmente una persona que sepa eh, cómo sacarte justamente de ese proceso de adaptación, cómo introducirte posteriormente de nuevo un déficit, cómo te va a sacar de ese déficit, porque en el déficit uno genera adaptación de igual manera, ¿no? Como estamos escuchando hace un instante, cuando uno hace dieta, es normal que la persona pase hambre. El rato que cuando estás en un déficit calórico, la persona deja de sentir hambre y ya está generando una adaptación. Entonces ya, ya, ya tiene que ser una alarma. Entonces Tienes que tener igual juegos de incrementos, de reducir, de aumentar de las calorías para que no generes adaptación durante el proceso de, de déficit. O sea, no es así nomás. Me, meterle las 1200 eh, 1500 calorías a una persona muy bien cumpliste con las eh, 12 9 semanas del déficit etcétera, ahora cómo sales Excelente. cómo vas a volver a tus calorías de mantenimiento y ahí es donde viene el famoso efecto rebote si no salgo de una manera adecuada eh, con cambios progresivos midiendo mi biofeedback, estando pendiente de cómo está mi recuperación mi calidad de sueño, mi rendimiento. No puedo saltarme de las 1,600 que tenía de déficit a las 2,300, ponte, o, o 2,000 que estaba eh, que son mis calorías de mantenimiento. No, no puedo hacer, hacer ese salto.
0: Como dices, es eso del efecto rebote. O sea, algunas personas se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué sucede el efecto rebote? Es, eso o sea, como mi metabolismo se ha vuelto tan lento, o sea, tan necesito muy pocas calorías es mucho más fácil excederlas, o sea, tal vez de lo que estaba consumiendo así súper pocas mil y mi tasa metabólica igual bajó un montón, ya de la nada digo no ya no quiero hacer esta dieta ya me aburrí y de la nada empiezo así a darme todos los atracones que no no podía antes, Entonces, empiezo a comer un montón de carbohidratos porque los extrañaba un montón y es mucho más el excedente va a ser mucho más grande, o sea, de lo que antes mi cuerpo necesitaba mil quinientas para vivir y ahora necesita ochocientos y yo como 2.500, ese excedente va a ser muy fácil acumulado como grasa, ¿no? Y eso es básicamente lo que uno quiere evitar cuando está terminando un déficit, por eso se utiliza lo que es el reverse diet, para ir subiendo poquito a poco las calorías y traer de nuevo hacia arriba tu, tu metabolismo para que ya tú te sientas igual cómodo otra vez con otra, una cantidad buena de comida, tu relación con la comida igual se mantiene buena en todo el proceso no generas ningún miedo a ningún alimento en específico, eh, hasta incluso ya tienes más libertad un poco de, de escoger tus algunos alimentos que no necesariamente son muy nutritivos, pero sí te, te gustan comerlos de cierta, de cierto, cada cierto tiempo. Entonces, es, es importante que las personas sepan que no es entrar en una dieta y salir de otra, que eso puede causar un daño al metabolismo y que cada vez que cuando el objetivo sea perder peso, busquen un buen asesoramiento. Si hay alguien que lo está poniendo, así, si ya no, ya toma esta dieta 1200, no es el mejor, el mejor eh, eh, la mejor ayuda. Podrían buscar en otro lugar, como en nosotros. Y por otro lado, eh, evitar hacer estas, estas dietas eh, demasiado bajas, evitar estos retos de bajar. ¿Quién pierde más peso en un x tiempo? Las consecuencias Como son en ese far, caso luego.
1: que hablábamos, eh, no me acuerdo en qué episodio, sobre este estudio que se hizo sobre los participantes de, de Biggest, ah, Loser, The Biggest Loser, que es justamente cómo les hacen, muestran obviamente el proceso de cómo han bajado de peso, porque obviamente han estado con dietas súper restrictivas, pero luego lo mismo que pasa en los challenge. O sea, realmente, eh, o el dato que ha soltado en el tema de las dietas en una historia reciente, hace unas dos semanas creo que hemos hecho. Ah, sí, sí. ¿Cuánto era el porcentaje de las personas que, que no han subido de peso luego de haber hecho una dieta? Ah, ¿cómo que era,
0: era 5% de las personas, era, o sea, si se habían perdido 10 kilos, no los volvieron a recuperar después de 3 años. O sea, Entonces, su pérdida de ¿se peso... Fue...
1: Y el otro 95% han sí, recuperado. Sí, los recuperado. ¿No? Ahora también hay que considerar la forma como uno recupera, porque obviamente cuando estás incrementando tus calorías o haciendo sea el reverse diet no es que te vas a mantener con, con el peso que has llegado hasta el, o, con, o con el que has sacado el déficit evidentemente vas a incrementar un pero poco. la cosa es cómo es ese incremento si es eh, en cuánto porcentaje es grasa cuánto es, cuánto músculo? es músculo etcétera o sea, ¿no? pero súper importante cómo ese tema de las dietas basado en estudios no, o sea, no es que estamos lanzando por lanzar realmente eh, y la gente nos ha respondido de, de esa manera en la encuesta que hemos hecho, que realmente creen que el, las dietas traen más, más problemas que soluciones cuando uno busca las, las dietas restrictivas Rápidas. o extremas Ajá. que quieren re, resultados rápidos, ¿no? Con la gente que trabajamos, cuando, el, cuando ya empiezan a hacer el déficit... Pa, para empezar, quiero aclarar que las personas que cuando empiezan a trabajar con nosotros... Muy, muy poca inclusive creo que el, el menos del 1% entra ajá. directo al déficit porque nosotros no podemos hacerle ese daño no claro hacemos, hay, que empezar empe, hay que empezar con lo a, básico ajá creando los hábitos por lo general empiezan haciendo el reverse diet pero una vez que ya están con sus calorías de mantenimiento hacemos el déficit pero el déficit que hacen eh, las personas con las que trabajamos obviamente es es restrictivo en el hecho de que comen menos pero de que se les priva de ciertos alimentos o solo, solo vas a comer esta fuente Polo de proteína, y ensaladas. no. solo esta fuente de carbohidrato o no carbohidratos a partir de las 6 de la tarde, no sino la, la persona tiene la libertad de escoger los alimentos que más le gusta incluso hay días que, que aprovechan para comerse una hamburguesa y un día normal, digamos, sin decir que es el cheat day donde es, exageran y ven muy buenos resultados porque se les ha creado durante el proceso antes del, de la dieta o del déficit estos hábitos alimenticios y esta buena relación con la con comida, comida. que es lo más importante.
0: Exacto. Y al final, o sea, está como que... No sé, no sé si la palabra es disfrutan. Bueno, yo creo que sí. O sea, se enriquecen del mismo proceso, ¿no? O sea, ¿qué te ha pasado a ti con Enrique? Ahora lo estoy viviendo junto con la... Con la
1: casa y, y varios de nuestros clientes. Yo creo que lo disfrutan de cierta manera.
0: Claro, o sea, es, lo disfrutan en el sentido de que... ...aprenden más sobre su cuerpo. Entienden y no, y no más. Y el resultado
1: más que buscan, digamos. igual Y
0: van distinguiéndose el resultado que tal vez antes no lo habían experimentado. O sea, de, de ver cómo tu peso va bajando en cierta proporción. No así, 10 kilos en una semana, ¿no? Eh, aprenden que también hay unos algunos días donde tu peso va a subir... ...a pesar de que estés en un déficit por X motivos que salen de tu control... Como que empiezan a utilizar más las variables a tu favor, por ejemplo, no sé, ya, ¿qué puedo hacer para que este proceso sea aún mejor? Intenta dormir un poco más, mantén tu consumo de agua siempre óptimo, como que buscan ya ciertos aspectos para seguir mejorando, entonces, va más allá de, ay, no, me estoy muriendo de hambre y no, no puedo comer nada, no, es... Aún así aprenden en ese proceso y lo, lo disfrutan. Obviamente, en un déficit no es que digas, ay, qué lindo estar en un déficit. Tiene sus, no, sus hambre, pros. <risas> estás
1: un poco más cansado. O sea, es claro, normal, son exacto. cosas que, que tienes que pasar en el déficit.
0: Claro, pero siempre nosotros, como que buscamos que cuidar a, a las personas que están en déficit, que no lleguen a tener demasiada hambre o se les corta el hambre por completo o que su rendimiento ya sientan que no se pueden movernos. Si, si van a haber días donde tu cliente te dice, mira, no. Hoy día me he sentido como que no podía dar mi 100% en mi entrenamiento, pero yo sé que es parte del proceso y nosotros sabemos si esto está pasando muy frecuentemente y es momento de hacer algún ajuste para evitar que eso vaya siendo algo más normal y la persona ya esté eh, entrando en un lugar que no es el, el adecuado. A veces poner en déficit, yo siento que es como que meter a alguien así en el agua y cuando, antes de que se esté ahogando hay que sacarlo porque no es un, un escenario sano. O sea, un déficit no es, no es sano. No es algo que tu cuerpo busca, digamos es
1: un estrés para el organismo es una forma de estrés justamente sí. está en, en, en su estado de alerta pero yo creo que la palabra clave en todo esto cuando trabajas con un coach realmente que, que pueda ayudarte de la manera adecuada es que la persona genera conciencia de lo que está pasando o sea no nosotros siempre nos preocupamos en explicarle el porqué de las cosas vamos a hacer esto debido a esta razón eh, vamos a evitar hacer esto tratar de hacer lo otro por esta razón no simplemente toma, allá tú, nos vemos en un mes, sino estos controles que tenemos con las personas semanales, justamente para explicarle, hacerle entender este proceso, hacerle entender que no está solo, y ahí es donde crea conciencia, con el punto que una de las personas con la que estaba trabajando me dijo, mira Nico, eh, mi entrenamiento se está empezando a poner mucho más intenso, y la persona estaba en déficit, se está poniendo mucho más intenso, pero realmente mi cuerpo ya no me está dando, o sea, ya te está ya, mandando ya, una señal, realmente estoy muy cansado y, y quisiera salir del, del déficit, y me ha dicho, estás, sí, o sea, y le preguntas, realmente, ¿estás seguro? ¿estás de acuerdo? ¿va a pasar esto, esto, esto? o sea, le presentas futuros escenarios, ¿qué es lo que puede pasar? y, y la persona te lo tiene que aceptar, o, o no, digamos, o sea, no mentira, mejor esperemos un poquito más, o sí, acepto, ¿verdad?, Tampoco es que nosotros impongamos las, las, las reglas, ¿no? No, claro que no. Claro. Entonces, ahí no hay. Esta persona me dijo, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo porque está muy intenso mi entrenamiento y... Ya había, viaja,
0: no ya había, ya había bajado una cantidad ya había considerable bajado, de peso. Exacto. ¿no?
1: O sea, él, él, él estaba súper contento con lo que había logrado, pero me dijo, sí quiero salir, pero... Eh, ahora quiero enfocarme más en rendimiento y luego ya en un futuro vemos si,
0: Hacen otro si, si vuelvo a
1: hacer otro déficit pero por el momento mi entrenamiento es intenso y quiero, y quiero cubrir con los, con los requerimientos que, que conlleva esto ¿no? Entonces, ya buenísimo, hemos empezado a salir estamos en reverse diet otra vez si no me equivoco ya estamos en la tercera o cuarta semana de estos incrementos y seguimos midiendo biofeedback, cómo se está sintiendo controlando el tema del peso ha bajado muy buen porcentaje graso entonces la, la persona estaba contenta y es esa relación que uno crea además con el coach ¿no? y la conciencia que tiene la persona.
0: Claro, es, es, viven el proceso juntos y eso creo que hace que las cosas sean mucho más llevaderas y hace que igual sea más eficiente, ¿no? Porque como tú dices, eh, si yo estuviera haciendo solamente una dieta y me pasa esto de que no estoy empezando a rendir bien o me empiezo a sentir un poco mal... No, ¿A quién acudo? ¿A quién acudes? Eh, muy pocas personas van a saber que, cómo reaccionar, o te van a decir, no, aguanta un poco más, o no, no, es, si no cumples no vas a ver resultados, pero cuando ya es momento de que salgas porque hay algo que ya te está empezando a molestar un poco, que en este caso era que quería, que quería enfocarse más en rendimiento, o en algunos casos ya son cosas como la que, que explicaba al principio de que se te empieza a caer tu cabello, ya son cosas un poco más de salud que tienes que saber en qué momento ya saber salir de si ya fue suficiente este déficit, tengo que hacer algo al respecto. Y muchas personas no saben qué hacer incluso después. Entonces creo que es eh, una inversión, porque obviamente un servicio de nutrición no es gratis, pero es una inversión que tú haces a largo plazo para evitarte todos los problemas a veces que uno tiene por hacer dietas porque sí, sin ninguna, ningún asesoramiento o ayuda.
1: sí. Como resumen, las dietas extremas pueden dañar tu, tu, metabolismo. tu metabolismo. A
0: corto y largo plazo.
1: Eh, el estar saltando de dieta a dieta daña tu metabolismo. ¿Y cómo se sale de ello?
0: Con un reverse, reverse diet. diet.
1: Se sale pudiendo, eh, como decía Geisa, tratando de poner en el mejor panorama posible a tu metabolismo, a tu organismo... Eh, realmente, dándole lo que necesita para cumplir con todas las funciones no o sea, no hay que dejar al organismo que simplemente cumpla lo que tiene que vivir o sea, la, lo último que, que cumpla digamos. con la tarea de simplemente mantenerte vivo mejor dicho sino que tiene que cumplir otras funciones digamos también ¿no? claro si se potenciar las, tu nueva versión exacto, en
0: realidad
1: entonces realmente hay que tratar de que las hormonas traten de funcionar a su 100% de lo que cuando estás con tu metabolismo dañado. Claro, hasta está, en los hombres. Está funcionando menos del 50% de lo que debería. Entonces,
0: hasta la testosterona en los hombres se pone así lo mínimo cuando están es, en dietas es, muy bajas. Es
1: perjudicial. Entonces, la alimentación realmente van a ver, además de los cambios físicos y todo lo que quieran, o de rendimiento, temas de salud que lo van a apreciar mucho más a futuro. Entonces, aproveche, No coman poco.
0: <risa> coman lo suficiente. <risa> Bien. Creo que hemos tocado varios puntos que han sido importantes. De todas formas, si hay algo que, que lo quisieran saber mucho más. Quieren más información, más datos. Pueden dejarnos un comentario o escribirnos un mensaje por Instagram o por Facebook. Y nosotros vamos a hacer lo mejor para poder aclarar cualquier duda que tengan. No se olviden compartir este, este contenido. Creo que va a ser de ayuda para no solamente para ustedes, sino para personas conocidas que quizás estén atravesando por algo con lo que hayan identificado hoy día en el video. Y eh, denle like a este video, para nosotros significa mucho, si hacemos mucho más contenido para poder ayudar a más gente.
1: Que suban los suscriptores, nos tienen que dar amor chicos. Compartan, <ríe> compartan este contenido. Gracias.
0: Hasta pronto.